0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的那么在广告之后呢欢迎大家走入我们每周三的科技情报站板块 聚焦科技IT前沿动向普及生活 科学常识那今天我们请到的嘉宾呢是来自首尔大学基础科学研究院的博士后研究员傅敏杰老师老师好你好主持人哎老师好啊咱们也是一周时间是吧上周也来到我们节目当中讲述了关于也是跟这个疫情有关的一些话题 啊， 对， 是的啊。那刚才我们在开头的方 向， 开头的时候简单说了一 下， 今天呢聊的可能是跟病毒和人类有关的一些话 题， 是不 是？ 是的。所以您现在研究的方向也是跟这有关 的， 是 吧？
1: 对 对， 我就是研究病原菌跟宿主的共进化的关系。是是
0: 是 啊， 我记得非常的这个清楚啊。上周我们就再去探讨说这个中间宿主的一些问 题， 是不 是？ 对。那目前 呢， 新冠病毒啊是在全球呈现一个蔓延趋势啊。刚才我看了新闻 说， 韩国是在大约这个二十天时间之内五天时间之内激增激增了二十倍啊意大利现在也是关闭了十一个城镇是不是看得起来这个情况确实是嗯向着全球发展的一个态势当中啊那像这种病毒引起世界范围内的疾病疫情是直到二十一世纪才有的还是说人类其实在生活历史当中已经会出现过的对这个其实不是二十一世纪的专有名词在
1: 哦,早在十八世纪的时候,像天花病毒这个,现在虽然已经不存在。对,对,对。哦,这个在十八世纪的时候,每一年在欧洲会引起大约四十万人的死亡。十八世纪每一年都会吗?对。每一年都会引起四十万人的死亡。对。哦,这个是有历史可记载可查的,是数据。哦,看来并不是我们现在人类要面临的一个恐慌情绪了。对,对,对。呃
0: 所以老师刚才也说过啊 在18世纪的时候 有一些记载其他的一些时间段也会出现这样类似的一些情况吗是的在
1: 二十世纪的时候呃据记载大呃天花病毒大约引起了三亿人的死亡但是值得庆幸的是在因为我们医疗的发展然后随着疫苗的普及在一九八零年的时候世界卫生组织宣布我们已经把这个天花病毒给消除了是嗯这么看来其实并不是人类去产生的病毒而是病毒可能要比人类的历史还要早是吧对对对比人类的发展历史还要古老吗是具有专家 推断可能生命起源于病毒这个是也是有可能的预测是生命是起源于病毒对这是有可能的哦那这么听起来我觉得让我有一些起这个鸡皮疙瘩的感觉比如说我们人类的生命可能是起源于病毒那病毒同时它也是具备生命的意思吗<笑> 这个是一个呃，这个根据生命的定义来说，据现在来说，病毒是介于生命与非生命之间的一种东西。一般来讲，怎么去理解这个生命与非生命之间的一个？ <笑>怎么说也不能说生命体是不是怎么去界定这个物质呢对像我们一般说有生命的就像呃我们肉眼可见的植物还有我们人类动物因为这些我们可以肉眼可见生长发育繁殖之类的然后在显微镜下也可以看到细胞的活动但是就病毒来说呢它是它其实就是生物大分子它也没有细胞然后它如果它只有在有宿主的情况下才会
0: 会借助宿主的一些营养物质，然后进行繁殖。哦，它也是可以繁殖的。对对，它是它也不能说它是完全有生命的，只能是借助宿主的提供的一些营养来进行生命的延长，是不是？是的。那它平时在空气当中没有宿主情况之下，他们是就是死亡状态吗？还是说怎么说休眠吗？还是说睡觉状态？我不知道他们的状态到底什么样子。嗯，也可以，也有的也可以说是，这要取。的
1: 可以说是休眠但是嗯这要取决于温度就像现在的这个病毒它的活性是取决于它的遗传物质就比如说如果温度很高的话它的比如说如果这个病毒是 d N A的，但D N A在。
0: 它不会那么稳定性它不稳定性不会很高就如果温度很高的话再经过可能二十四小时什么就会失去活性这样的话它就不再去被去感染力哦它就没有感染的能力了所以它病毒在没有宿主的状态下可能会具有感染力也可能没有可能已经失活了哦可能要根据当时的一些情况温度场所来去决定病毒的这个活性到底什么样的 老师，我再问一个题外话。这病毒和细菌完全是两回事，是不是？完全是两回事。对我在这个看了一下疫情，在刚刚爆发的时候，很多朋友啊是在家里囤积了很多一些消灭细菌的一些东西，包括吃药，都是说抗菌药，说可以杀死这个病毒。后面有一些人也是进行了一些反驳，说完全不是一样的药品，是完全没有作用的。老师，从专业看来，这两个完全是。完全不是一样的这个物质是不是完全不一样就是细菌它属于微生物所以它它是有生命它是有它是生物哦嗯但是病毒呢是完全不一样的介于生命和非生命之间的这么一个物质是不是在现代科学看来对这么一个情况啊呃老师刚才也说到人类历史当中啊有很多是因为病毒引起的人类性的疫情会出现就像我们<笑> <对, 一个比较>, <笑>
1: 我妈妈说，这次就是古代人所说的瘟疫一样的感觉啊。您怎么看待这样的一些说法呢？这个确实，这就是瘟疫。这种这种有呃，或者是病毒，或者嗯，无论是病毒引起的，还是细菌或者其他病原菌引起的，这些瘟疫都是存在了很久、很久、很几千年的历史。从一开始就像刚才提到的天花病毒，在其实最早有记载是呃，说。在公元前三世纪,大约两千三百年前的古埃及有发现就是考古人员他们在木乃伊的身上发现了天花病毒的感染痕迹然后在咱们中国 四世纪的时候也有相关的记载大约是天花病毒的一些感染例子然后也有在印度也有也有出也发现过类似的一些情况是我记得中国古代清朝也为皇帝也是因为天花病毒而死掉的是吧
0: 是什么野史记载的是野史记载但正是可能没有去记载但是野史当中看很多影视剧啊包括一些民间的一些呃传奇传志小说当中可能会有类似的一些记载也就是说病天花病毒其实被人类消灭掉其实还是很短的时期是吧大约是在什么时候彻底消灭掉天花的呢<笑>
1: 从就是记载1 8世纪的时候记载很多到真正消灭大约有2 0 0年2 0 0年时间嗯时间如果但是如果说它从最开始如果真的是2 0 0
0: 0多年前开始的话那就更长时间所以这个病毒并不是人类去创造的其实本身就是有的只是通过有一些途径和渠道传染到人身上对对哦是这样的情况所以经过这么长时间才把这个病毒去消消灭掉啊嗯那老师现在有没有一些这个 个研究去统计说这个天花病毒，它原来的宿主到底是谁，它如何最后传到中人的身上的呢？这个呃还没有。
1: 确切的定论但是根据现在的一些呃呃现在生物分子生物学的手法手段发现它可能是可以追溯到追一万多年前以前至少可以跟一个呃跟一种鼠类身上发现的病毒有些类似就是说有可能是从鼠类身上 哦，传过来的。然后在马身上也有发现类似的病毒，跟天花病毒比较相似。嗯嗯嗯嗯，但是马的马身上的病毒不会感染人啊，马身上是不会感染人的，但是鼠是可以的。鼠也不确定，因为。
0: 啊， 只是发现过是不 是？ 但是现在没有一些证据表示鼠和马是可以传染人的是。对，
1: 暂时没有定论。嗯， 一
0: 说鼠的时 候， 突然想起了这个欧洲中世纪时候黑死病的这样的一些案 例， 包括中 国， 其 实， 在历史当中也出现过类似的一些情 况， 是不 是？ 嗯， 是的。病毒完全不是一样的病 毒， 是 吧？
1: 黑死病好像是细
0: 菌 啊， 是细菌引起的 啊， 还不是病毒引起的。嗯。是这样一个情况啊那刚才我们也提到说啊现在的科学依据可能会研究到鼠和马身上有类似天花的一些病毒存在那最后天花病毒是怎么样去传到人的身上的呢有这样的一些研究吗哦好嗯怎么传到人的身上的对是怎么进行传播的呢嗯
1: 最当然如果真的是从动物身上的话这个就估计我我推测应该就是直接接触呀或者这样的传播人跟人之间的传播的话那就是嗯大约最早六世纪之后人就是全世界之内的
0: 贸易虽然不像现在这么广泛但是已经活动已经开始了有交流了然后有交流之后这样的所以病毒也就跟着人的之间的频繁往来然后进而传播是像现在也是情况也一样其实一个国家出现一些疫情的情况如果像古代这种交通不是非常方便的发达的情况之下可能不会引起全世界的传播是吧但现在太方便了因为是一天之内可以去全世界任何一个地方是因此这也可以造成了疫情快速的
1: 蔓延全球的一个情况啊那我们也知道这次疫情呢可能通过飞沫传播可能以前也说过凤口传播等等的方式进行传播天花病毒的传播方式到底是什么样的呢也是跟这个类似的就直接接触还有一块就聚在一起说话然后这样都是通过说话的方式就可以传播还有直接接触直接接触也会传播直接接触说握手也算在其中的一种吧
0: 啊，也算是。假如对方有疾病，我握手之后，然后我手上带有病毒了，然后我去怎么吃东西进入身体之内就可以被传播吗？对，不小心摸了一下鼻子，这样也会不小心摸鼻子，也可能会。对呀，哦，所以它的传播方式其实并不是非常的复杂，其实很容易就被传染到，是吧？ <笑>嗯那我们再来说一下这个病毒的情况啊我们都是希望这种有不断出现新的技术可以攻克我们所了解的一些病毒您觉得要通过多长时间才可以彻底的消灭我们现在所有的一些病毒或者说我们已发现的一些病毒呢
1: 彻底这嗯这个要根据科研的力度但是肯定不会像天花病毒那样经历至少几百年的时间才会去攻克一个病毒因为毕竟是医疗也发达了科研技术也发达了嗯所以应该不会时间像以前那么长对对好像这个
0: 呃新冠状病毒的疫苗研发出来只是要通过一些临床的实验对是是前天我也关注着这个新闻说天津的某一所大学啊已经把这个疫苗研究出来了但是呢并没有进行临床的一些实验要通过动物最后是人有效果才可以推向市场是不是是的看来这个速度其实还是很快的对对对因为毕竟现在研究一个病毒就是病毒长什么样子就是
1: 就很快就能知道它长什么样然后就可以去去靶向这个病毒然后去制造一些疫苗但是就是呃
0: 至于去临床实验动物实验人体实验这些还有一些市场的这些是需要很长时间的哦您指的很长时间是多长时间的因为我们现在实在是等不了那么长时间了包括中国韩国包括日本其他国家都是在等待的这个疫苗可以快速的出现来去解决这次的疫情按照您专业角度来看的话普通一个疫苗研发的话这个很长时间大约指的是多长时间呢<笑> 嗯虽然我不是研究病毒我不是研究病毒这么专业的也不是研究疫苗但是我觉得应该至少是几个月的时间几个月时间对这也是要按照不同病毒的特征来去决定的是吧对因为我们知道现在很多其他的一些病毒还没有完全研究出来疫苗研究了几十年了已经是不是疫苗比如艾滋病也是病毒引起的对对对但现在还没有完全的一个最后的药物可以去治疗是的所以
1: 呃，每个病毒的情况还不太不太一样。对，每个病毒样，SARS也还没有研究彻，SARS也没有。那最后SARS是怎么消失的呢？SARS，下SARS应该也不算是消失，只不过是大家意识提高了，然后当时的一些都灭呃灭菌什么的，嗯嗯，它就自然消失了。但并不是因为疫苗的原因彻底被消灭掉的。对，应该。
0: 也就是说老师您的意思 可能SARS也会卷土重来
1: 是吧如果有一天有一个适合的机会的话卷土重来像曾经那一 就是如果说2003年的那个SARS病毒 嗯嗯那我觉得如果是同一个病毒我觉得有一点 困难，因为就，但是像现在这个新冠状病毒，它也是，它是冠状病毒嘛，跟SARS病毒呃亲缘关系很像，那也说不定是SARS也嗯进化了，对对，说不定以后。可能它的名字不叫 s a r s
0: 叫别的叫别的因为现在我们也说这个新冠状因为是新的原因是第七种的冠状病毒啊引起的这个疾病是吧是的既然有第七种的话可能会有第八种第九种它们会不断的进化然后会出现新的一些疾病是不是是的所以我们人类有的时候在研究科学的时候总是跟在他们病毒的后面去进行研究是吧因为因为像病毒还有像啊微生物细菌真菌这些他们的呃他们的遗传物质的进化速度是他们的突变速度是比我们要快的所以他们嗯对他们可能要速度快一些是老师您说这个病毒他们也会进行突变可能会进行变异最后变成新的一种病毒他们能够产生突变和变异的原因和条件是什么样的呢就是说有一天他们有一个就突然变了吗也会有一些诱因去导致的吧这是一个非常好的问题我们嗯
1: 首先呢就像我们人体我们就像我们是 d n a 嗯呃遗传物质它在它是它的突变有很多决定因素它可以就是随机突变有一个叫随机突变就没有没有任何方向的就是随机然后还有就是像遇到一些嗯就是辐射或者外界的环境因素它也会影响这个突变嗯嗯嗯然后还有就是呃 比如说像遇到了一些疾病，像呃，就是说病毒呀，或者是别的别的呃病原体，然后我们也会为了适应这些病原体，然后去嗯。进化一些因为毕竟如果现在我们医疗技术好但是像过去的话像过去几千年的时候就一些人抵抗不了或者一些动物吧动物也会有很多疾病动物它抵抗不了然后就死掉了就就去然后留下的是一些抵抗力比较好的然后它的遗传物质也是比较好产生这种抵抗力也是一个自然选择的之后的结果自然选择的结果哦是啊原来是这样的所以病毒也是在不断变化
0: 人类的抵抗力也是在不断的变化的是共进化共化嗯还有一个我也听说过啊病毒如果是直接一代的被传染的话它的毒性是非常强的对人体也是会产生一些致命性的伤害但是二代三代再去进行传播的话可能会毒性就降低很多啊真实情况也会像网上说的这样吗
1: 这个之前对于毒性的研究有这个有这么一个倾向就是说毒性有可能会变低因为就像您刚才说他病毒也要去想如果都杀死了宿主然后他没办法再去扩增也对他不好他们是不是是有智慧的他们也知道不能把人类全部都杀死所以他们也毒性总是稳定在一个限度之内所以他也是在不断的变化适应人体的对嗯嗯<笑> 但是呢据这几年的研究就是据我因为我也是做我虽然做的不是病毒是做的是青蛙类的青蛙类的真菌疾病然后我发现他根本他不是变得更弱了就更是变得更弱嗯嗯古老的菌株反而毒性有点更强然后从兔子身上就是可以感染兔子可以感染兔子的病毒也经过很多年就是有研究学者在在嗯在监测对监测它的毒性它并没有降低刚开始的时候可能会有一些降低但是后来又升上去了然后同时这个宿主的抵抗力也增强了然后对于毒性的这个概念的话对于也是其实是有争议的因为如果其实是就一个君主不同的面对不同的物种或者是同一个物种不同的个体然后然后这个不同的个体它有不同的反应然后有的活着有的死了那你说这个呃也是毒性的到底它的定义是什么样的它的限度是什么样的没有办法去定义它是吧对对所以刚才我们在这个二十八分的生活讯息时候也说过这次的
0: 呃，疫情虽然很严重，但是呢，现在呃，最后死亡的病例都是一些年纪大的，或者有一些基础病例的患者群体，是不是？是的。也希望大家可以多多运动，增强一些自身的免疫力，来抵抗住病毒，是吧？是。也是跟个体的环条件有关系的。对对，跟个体的免疫力有很大的关系。嗯嗯嗯嗯。是啊，原来这样的。刚才我们也简单说过，这个天花病毒啊，这个天花病毒并不是21世纪才出现的，历史当中已经会出现很多次，只不过是通过人类。现有的一些先进的科学技术来消灭了天花病毒啊。那呃，这个总觉得这个病毒所带来影响啊，可能会对人类是越来越深的。您觉得未来人类对于病毒如何去看待呢？会不会对人类也产生更加深刻的一些影响？情况是，就像现在病毒，它不仅影响。
1: 个体的是一些生命活动,而且还也会影响经济,还会影响就有很多方面的这些外在的影响,然后他咱们所看到就是啊住院生病这样外在的影响。但是实际上病毒或者是其他病菌可能不仅是影响一些身体上的特征呃也可能会影响一些精神上的会影响思想就是咱们看那个釜山行那个电影其实这个电影还是算是有点真实的嗯啊不会吧真会出现这样的情况吗就是我说的真实是指就是那个感染了僵尸病毒之后人的思想也被<笑>
0: 控制住了被
1: 控制被这个病毒控制住然后去感染更多的人像这种现象它并不是只有在电影当中就像嗯那个我就是狂犬病毒狂犬病毒虽然狂犬病毒其实没有很严重但是因为因为被控制住了嘛但是它这个狂犬病毒感染狗之后狗会变得很它这个行为会变得会狂躁然后去想去咬更多的狗故意传播的感觉对对对然后感染人之后人人的行为也会变得有些异常是是是对然后去可能会有呃也是病毒想让自己传播的更广泛的一个原因是吧对对来控制住宿主之后让它行为产生一些变化对然后使病毒传播的更加的广泛对对这是一个嗯这是这种病原菌它的很很很厉害的一个进化期我觉得挺挺可怕的这件事情好像我刚才说过他们是有智慧一样去控制着宿主去按照他们所要求的他们希望的方向去发展
0: 但是这个发展还是有一定限度的就是说不能把人类全部都消灭掉是不是那不会那他们也会消他们也会自行消失掉的 像这个SARS一样 是不是是下天之后突然有一次我觉得就消失了这个病毒但是最后老师您说过也不是因为疫苗研制成功把它消灭掉的 嗯,是,对,是,那现在韩国的情况也是变得越来越复杂和严重了,也希望通过我们医学科学家的各种努力吧,是不是可以使得这个疫苗早日出现来缓解这次的疫情情况啊。好,非常感谢我们的傅老师的参与,咱们下次节目再见。谢谢,再见。好,再见。好的那么送走我们的傅老师之后呢为您说一下关于新冠疫苗的一些预防的情况啊那目前呢新冠疫苗疫情已经是上调到了最高的级别严重级别了根据国民预防守则修订版的规定有疑似症状者尽量避免外出并且接受居家观察 孕妇65岁以上高龄者有慢性疾病者 最好不要去众人聚集的地方聚访问医疗机构或外出时请务必佩戴口罩那也请您可以做好个人的卫生工作具体也包括用肥皂和流动的水洗手 30秒以上 手心手背手腕手指甲等处都要洗到咳嗽时候请用袖子捂住口鼻外出时请佩戴口罩那么前往医疗机构时请务必向医务人员报告您的旅行史如有发烧咳嗽等疑似症状请拨打 疾病管理本部电话1339 进行咨询那么外籍人士在拨打电话时候呢可以按照 提示4号键与观光 公社咨询中心进行三方同时通话同时可以提供2 4小时的韩中日英四种语言的服务啊同时也还望您在介于过程当中可以向医疗人员告知旅行和移动的路线那好的以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘赞恩感谢您的收听最后呢把这首是来自 q u a k g e n o m 演唱的 k o l i g u n e n Gung，唱给大家。明天8点1013信息港继续邀您一同起航。 우는 꿈처럼 너는 내게 다가왔다
1: 상상도 못한 선물을 받은 것처럼